0: Bienvenue à ce quatrième épisode de 33.3, un podcast d'opinion dans lequel on décortique un jeu indie en trois mots, trois minutes et trente minutes ou plus, parce qu'on perd la notion du temps quand on est en bonne compagnie.
1: Oh, c'est si mignon.
0: I know right. Salut, Yugi.
1: Allô, monsieur Jean pigeon
0: Donc, pour ce mois de novembre qui s'annonce définitivement un peu plus frais, ouais. On s'est dit qu'on allait parler d'un petit jeu indie qui est presque inconnu, mais qui saura, espérons-le, réchauffer votre petit cœur. Ce jeu est Imp of the Sun. Donc, Imp of the Sun se décrit comme un fast-paced... Non linéaire, action 2D, platformer, mais on va s'entendre tous les deux que c'est littéralement le terme Metroidvania. C'est un Metroidvania. <rire> qui a été décortiqué. Mais voilà. quand tu sur notamment, je pense, la page Steam. ou euh,
1: Epic, Epic que j'ai vu, mais je pense que Steam doit l'avoir pareil aussi. C'est
0: ces caractéristiques-là qui mettent. Enfin bref, pour le bien de l'épisode, on va dire Metroidvania. Tout à fait. C'est un jeu qui a été développé par Sunwolf Entertainment qui est basé au Pérou, oui. notamment, et qui a été publié par Fireshine Games, un jeu disponible sur Switch, PC, PlayStation, Xbox, et qui est sorti le 24 mars 2022, qui est quelques jours après mon anniversaire.
1: C'était pas du tout prévu. Ou Peut-être que oui.
0: De, de sortir pour ma fête? Oui. Non.
1: Ouais.
0: Il y a peut-être mon nom dans la fin des credits. Ah! Bonne fête, urgent, pigeon. Ça serait incroyable. Ça serait pas pire. Donc, euh, un petit synopsis, l'histoire de base, en fait, Imp of the Sun, c'est que tu joues un genre de diablotin où la traduction dans le jeu, ils disent que c'est un farfadet qui est nommé Nin. Qui, Nin, en fait, est créé à, la, à partir de la dernière lueur du soleil parce que le soleil, suite à un éclipse, a disparu. Le but du jeu est donc de restaurer le soleil et pour ce faire, même, vous allez devoir affronter quatre gardiens qui détiennent une partie de l'énergie du soleil, là, si on veut, là, on va le dire comme ça. Donc, c'est ça, vous jouez Nin et on se retrouve dans un monde ouvert et que ben, vous pouvez choisir l'ordre, notamment dans lequel vous allez battre les gardiens. Pour lancer la balle, Yugi, en trois mots, Imp of the Sun.
1: Mes trois mots pour Imp of the Sun sont scolaire, brouillon, et inconstant. Très bien. Et de ton côté <rire> urgent?
0: De mon côté, c'est attachant, mythologique et incomplet.
1: Maintenant, on va aller voir ça en trois minutes.
0: Donc, Yugi, ton premier mot étant scolaire.
1: Oui. Scolaire, dans le sens que je trouve que Imp of the Sun, c'est un jeu dans lequel toutes les caractéristiques de Metroidvania sont présentes si tu avais une checklist de toutes les choses qu'un maître de Metroidvania devait avoir, il coche toutes les cases. C'est un, c'est un devoir qui a été rendu après un cours sur le Metroidvania. Pour moi, c'est, je, on va le développer plus tard, mais c'est vraiment comme ça que je vois Improv The Sun. C'est un jeu qui a été fait de A à Z comme on est supposé faire un Metroidvania. Mais ça s'arrête là.
0: On voit que t'es un professeur.
1: <rire> oui, tout à fait. Et toi Donc...
0: Oui, de mon côté, mon premier mot était attachant euh, parce que j'ai trouvé qu'il y a un visuel très attachant. Il y a des personnages peu nombreux, mais euh, des personnages que j'ai j'ai trouvé attachants. J'en aurais voulu plus même de personnages. On y reviendra. Mais le visuel, la musique, on a écouté la musique notamment euh, à part ouais. du jeu. Et euh, moi, euh, j'ai été surpris à vraiment aimer la musique. Et euh, Mais c'est ça, le visuel, c'est dessiné à la main. Euh, et tu le vois. Les personnages sont. Tu le vois dans les personnages sont dessinés à la main, les, les environnements, même, tu, tu ressens le, le dessin. Je veux dire c'est comme ça. Oui,
1: c'était bons points. Euh, mon deuxième mot à moi, c'est brouillon. Euh, parce que autant que je disais que c'était un devoir qui a été rendu et qui coche toutes les cases, autant il y a plusieurs fautes. Autant il y a plusieurs choses incomplètes dans le jeu. Autant il y a plus un jeu qui aurait mérité plus d'amour par rapport à ce qu'il voulait faire. Après, on va en parler, c'est un tout petit studio et j'ai tendance à ne pas vouloir être trop critique parce que, justement, c'est un tout petit studio qui, probablement, n'a pas énormément de moyens. Je ne pense pas que le Pérou soit euh, la capitale cachée du jeu vidéo indépendant. Là. Donc, ouais, donc, il y a beaucoup de petits défauts qui rendent le jeu moins agréable. Et donc, euh, ouais, brouillon serait mon deuxième mot.
0: Parfait, mon deuxième mot est mythologique, parce que c'est un jeu qui, pas nécessairement en avant-plan, mais quand même traite de la mythologie péruvienne, la mythologie inca. Puis c'est une mythologie qui, évidemment, personnellement, me touche beaucoup, parce que j'ai notamment vécu au Pérou plusieurs années, puis c'est une affection, c'est mon petit... C'est ça, là, c'est mon petite affection personnelle. C'est une mythologie, une histoire que j'aime particulièrement. Et malgré ça, j'ai quand même quelques petites critiques à ce niveau-là. Mais somme toute, mythologique, parce que ça vient me chercher personnellement.
1: Ce qui est une excellente raison. Je veux pas, hein, c'est une opinion. C'est, c'est euh, On joue à des jeux pour nous. Euh, mon dernier mot, c'est inconstant. Euh, il y a des fulgurances dans ce jeu qui sont excellentes. Il y a des bouts de ce jeu qui sont vraiment bien, avec des excellentes idées, des mécaniques. Euh, bien amené, bien développé, bien utilisé, mais aussi des moments du jeu frustrants, encore une fois brouillons, mal développés, mal amenés. Donc c'est un, c'est un jeu qui aurait pu, vrai, bien fini, bien terminé, bien peaufiné, aurait été un jeu que je trouve très correct, même bon jeu. Son inconstance dans le fait qu'il y a des excellentes mécaniques et des choses vraiment moins bien m'ont rendu perplexe par rapport à, par rapport à ce jeu-là. Évidemment, on, dans les 30 minutes de discussion, on, on relativera tout ça par rapport, encore une fois, à la grandeur du, euh, du studio. Mais voilà, donc « inconstant ce serait mon, mon dernier mot. je pense que ton dernier mot à toi va ressembler un peu parce que toi, tu dis « incomplet comme » troisième, comme troisième mot.
0: Exact. Mon troisième et dernier mot est « incomplet » parce que j'ai vraiment... J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui aurait pu pousser davantage, qu'on ne connaît pas nécessairement le contexte, les circonstances dans lesquelles ils l'ont sorti, mais j'ai l'impression que s'il si avait poussé plus, notamment euh, la mythologie, si elle avait été plus présente, s'il avait pris plus de temps pour écrire une histoire plus complète, s'il si avait mis plus de l'avant, moi j'aurais aimé ça, plus d'habiletés ou, ou du moins une meilleure façon de les gérer, un plus gros, euh, en bon français «skill tree », plus d'options, peut-être de, de gameplay. Tu sais, c'est vraiment. En fait, la façon dont je vais le dire, c'est que c'est un bon proof of concept, ouais. mais qui pourrait définitivement le pousser davantage. Puis là, ça deviendrait un meilleur jeu. Et ouais. de loin.
1: On va aller développer tout ça en 30 minutes maintenant.
0: Yes, sir! Mmh. Donc, pour commencer cette discussion, euh, la façon que je vais l'amener, c'est que je vais prendre exemple sur le dernier épisode qu'on a fait sur Signalis. À un certain point, on mentionne que Signalis, est un jeu qui a été oublié par la critique, dans le oui. sens que c'est un jeu qui méritait de se, de, de se faire parler et tout, qui a été oublié, qui n'a pas reçu les, les, les honneurs qu'il aurait dû. Ça fait. Dans le cas de Imp of the Sun, c'est un jeu qui a tout simplement été absent oui. de la critique, de la presse en général. Oui. Il y en a eu là, des critiques. Il y a quelques là...
1: critiques qui sont sorties vraiment très peu. Là. C'est même exact. pas une page sur Google. Là.
0: C'est ça. Si <rire> vous cherchez un petit peu plus là, Imp of the Sun lore ou Imp of the Sun, euh, peut-être critique, quelque chose du genre, rapidement vous allez arriver dans, euh, dans les des recherches connexes. Les recherches connexes connex sur les termes Imp of ouais, the Sun c'est ça. ou euh, sur la mythologie un peu par rapport autour du soleil, ouais. les dieux et tout, mais pas par rapport au jeu.
1: Et euh, même le studio est c'est dur de trouver des infos sur le studio. On a mis des efforts pour essayer de trouver des infos. On pis...
0: s'est déplacé euh, au Pérou. Presque, pour aller... on était
1: rendu Honnêtement, je l'étais rendu sur LinkedIn à essayer de trouver des choses. J'en ai trouvé un petit peu, mais c'est ça. Donc, c'est, un mi... c'est vraiment un mini-studio. C'est, euh, un mini-studio, c'est pas un, c'est un jeu qui a été découv... euh, surtout euh, connu par la communauté Nintendo, euh, dont tu es un fier représentant d'ailleurs, avec tes cartes de membres et tout. Euh... <rire> Je fais des blagues. Euh, mais c'est ça, très peu de, de reviews sur ce, sur ce jeu-là. Par contre, des reviews relativement positives pour ce qui, ce qui en est ressorti.
0: Non, exact. Puis c'est, on le mentionne parce que ça permet de relativiser quand même un peu. Les moyens des studios influencent quand même beaucoup le développement. Euh, mm-hmm. C'est tout à fait logique. Puis dans ce cas-ci, c'est un studio qui n'est pas gros. Non. Dans un, tu le dis, dans un pays non plus qui n'est pas reconnu pour ça. Ouais. Donc, euh, ça permet. Personnellement, de relativiser un peu la qualité le, du jeu et tout. Et effectivement, euh, de mémoire, il avait été présenté dans un indie world de Nintendo. Fait que c'est pour ça que... que la communauté
1: euh, Nintendo le connaît un ça, petit ça, peu, le peu, le plus. Un les, peu plus. Quand ça. je dis qu'il le connaît un peu plus, c'est souvent c'était les sites liés à Nintendo qui faisaient la critique exact. de l'Hippo of the Sun. C'est surtout sur, sur ça qu'on voyait.
0: Exact, puis Nintendo étant Nintendo, c'est difficile de trouver des statistiques sur Le, les ouais, jeux.
1: On essaie de trouver les statistiques de joueurs sur euh, Steam, sur les sites comme euh, Steam Charts, et etc. Sur Steam, la moyenne des joueurs, c'est moins de 1. Donc, c'est pas un jeu qui a été beaucoup joué sur Steam, mais tu sais, vendaient sur Steam, sur Epic, ils se vendaient un petit peu partout. Je, ouais. il, à mon avis, il est plus joué que ça. D'ailleurs, on a quand même vu pas mal de vidéos YouTube qui en parlaient. Avec quand même un bon nombre de vues. Euh, là, euh, ouais c'est ça. Euh, que ce soit en anglais ou en français, puis on n'est pas allé voir en, en espagnol, par exemple. Possiblement mm-hmm. qu'en euh, Amérique du Sud, c'est un jeu qui a eu un plus grand euh, problème, une plus grande portée de parce le fait que c'est un jeu sud-américain. C'est il n'y en a pas tant que ça des jeux sud-américains qui ne sont pas brésiliens, parce que le Brésil a une communauté de jeux un vidéo assez plus, intense. Là, ouais. Donc ouais c'est ça. Donc je, je, serais curieux, je, je, je serais curieux de voir un peu l'impact que ça a eu en Amérique, en Amérique du Sud. Donc c'est ça. Donc c'est quand même connu, mais si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu-là, c'est normal. Exact. <rire>
0: c'est exact pas... Vous n'êtes pas un extraterrestre, vous n'avez pas été caché sous une roche depuis trois ans si vous n'avez pas entendu parler de ce jeu. Mm, tout à fait. Donc euh, une des choses qui m'a et euh, notamment dans mes mots, puis qui m'a ressorti de... Ce jeu-là, c'est le côté visuel oui. et musical. Donc, le côté plus artistique du jeu. Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui a été dessiné à la main, ben, qui a des éléments dessinés à la main que je trouvais particulièrement intéressants. Tu le vois aussi dans les animations. Des fois, il manque un petit peu de fluidité, mais c'est à ouais. cause que tu vois les frames.
1: Exactement. C'est un peu du vieux euh, de s'animer C'est une, une, une un vieille, peu, une vieille façon. Moi, personnellement, je trouvais, euh, je trouvais qu'il y avait un aspect, un aspect euh, vieux Disney. Peut-être un Disney des années, avant 2000. Ça me donnait un peu cet effet-là de, de, dans, dans le style d'art que ça donnait. C'est pas laid, c'est, par contre. C'est pas laid. Moi, moi ça m'a dérangé, honnêtement. Moi, non, moi mais il mais, mais, mais y, y a beaucoup de critiques qui, qui mettent ça de l'avant, en disant c'est vraiment Exactement. beau et tout. J'avais pas compris que c'était fait à la main avant que tu m'en parles avant le podcast. Euh, mais j'ai pas l'œil pour ça non plus. C'est pas ma force euh, de, de, d'analyser ça dans les jeux. Quand tu, à partir du moment où tu me dis que c'était fait à la main, je fais Ouais, ok, je comprends mieux Qu'est-ce que c'est? Puis ça m'a moins dérangé en re-regardant du gameplay et en ayant ça dans la tête. Donc oui, mais c'est, c'est, c'est mignon comme jeu. C'est vraiment cute mm-hmm. comme jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'ont comparé à Ori and the Blind Forest euh, parce que, je veux pas, la, le personnage ressemble à Ori and the Blind Il y a beaucoup Forest. de
0: ressemblances, puis le, l'espèce d'univers coloré. Ouais, c'est utilisé, ça. C'est, c'est, ça revient, c'est, c'est, assez, c'est un
1: mix de, de, col, de couleurs et de noirceur, parce que, encore ouais. une fois, le, le, le soleil et, et l'éclipse et tout ça, de, Ori a le même principe que ouais. c'est une forêt enchantée, mais qui est tombée dans la noirceur. Mais les comparaisons avec Ori sont... sont, sont c'est pas bien, parce que Ori est, est de loin un meilleur jeu que, que Imp of the Sun. Puis vous ne devez pas vous attendre à un Ori en, en jouant à, à Imp of the Sun. Donc descendez vos attentes. <rire> si vous voyez les images, vous faites comment oh, c'est un. Je vais, je vais avoir mon fixe de Ori en attendant en peut-être Ori 3. Non. Non, non, non. Puis donc, on va, pas, on va pas trop le comparer à Ori, Parce que, à part d'un point de vue Q, c'est cute. C'est un de vanille, c'est cute. Oui. Voilà. C'est, c'est, ça arrête là, les comparaisons avec Ori, parce que tu, après tu ne peux pas compétitionner avec Ori aujourd'hui dans, dans ce milieu-là, c'est, avec un studio de six personnes. Donc, c'est... C'est,
0: c'est vrai là, je m'en allais, puis ça revient à faut relativiser selon les budgets, selon ouais. les capacités de développement. Ori, ça reste un studio équipé. C'est ouais. un, une qui grosse était, studio. Qui était
1: euh, encouragée et financée par Microsoft.
0: Entre autres. <rire> Ici, il y a beaucoup de ressemblances visuelles. Il y a beaucoup même, tu sais, tu l'as mentionné, par rapport à, à, au concept, à l'histoire, ouais. tu sais, par rapport à la lumière. Ouais. C'est ça, là, sortir la ben, lumière. Juste
1: avoir, euh, comme tu disais, un farfadet un ou un... Fa- non qui ressorte, mais une petite créature comme ça, cute, qui est de lumière. Un que, lightbringer. C'est là, ça. C'est les, ori, c'est, la, c'est, 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 une, c'est une lumière. Euh, Nin, c'est une lumière. Donc c'est, y a, y, clairement, eux se sont inspirés de... Je dire, Ori était derrière eux, mais en même temps, qui fait un maître de Vania et n'a pas Ori dans, dans, derrière de sa tête aujourd'hui? On mais, donc... c'est
0: ça, mais on voit quand même les ressemblances. On ne le... oh, oui. peut, peut pas le nier, mais euh, faut faire attention aux comparaisons, comme on le dit. Ouais. Puis la façon dont je le dirais, c'est quasiment, euh, si vous n'avez pas joué à Ori, vous allez apprécier beaucoup plus Imp of the Sun. Oui que l'inverse. Je, 100%. C'est un bon... C'est, c'est, c'est un bon
1: Metroidvania pour les non-initiés. Je pense que c'est à ça que sert Improv the Sun. Si vous ne connaissez pas les Metroidvania, je pense que c'est une excellente introduction parce qu'on va le voir, c'est un jeu qui est simple. C'est un Metroidvania qui est, encore une fois, scolaire. Il y a tous les éléments de Metroidvania qui sont dedans, mais en pousse. Pas du tout. Il ne révolutionne rien. Il y a une mécanique intéressante euh, qu'on va reparler plus tard dans le plus, euh, un peu plus tard, mais qui, qui, qui change des choses qui, peut-être que j'avais pas vu dans d'autres métroïdes de Vania. C'est tout. C'est pas mauvais. C'est juste que des fois, c'est, c'est, c'est le fun de manger du porc des Chinois. C'est simple, mais c'est pas la haute la, la, la gastronomie. <rire> et, et c'est, mais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est rare qu'on entend pas de ces jeux-là. C'est rare qu'on s'attarde sur ces jeux-là qui sont simples, ok, sans plus. D'habitude, puis nos quatre premiers jeux, c'était pas ça. Les, les, les premiers jeux qu'on a fait de, dans, dans les épisodes, c'était excusez-moi, les trois premiers jeux qu'on a fait, c'était pas ça. C'était des, des jeux qui avaient marqué euh, pour différentes raisons. Euh, Imp of the Sun, c'est pas un jeu qui ressort particulièrement, donc je trouve ça intéressant. Mais son côté visuel ressort. Son côté visuel... C'est un de ses attraits. C'est un de ses attraits, je crois. Là, tout à avec fait. Man. Et sa musique.
0: Oui, euh, pis sa musique, puis je vous dirais même... ben En fait, la musique, j'allais... Je l'ai trouvée bonne. J'ai vraiment trouvé excellente. aussi. Dans le jeu, je m'en rendais moins compte, par contre.
1: Euh, euh, ouais.
0: était présente, mais dans le feu de l'action, mettons, je la voyais. Ben, je la voyais. Je l'entendais ouais. un peu moins. Ça a vraiment été quand j'allais en écouter en dehors du jeu, pour notamment euh, ce podcast, oui. que j'ai comme fait Oh my God, OK, c'est bon. Ouais, ouais, Puis, ouais. C'est une musique, somme toute, épique. Il y a des. Quand tu arrives à la musique de boss, mettons, ben il y a des cœurs, il y a vraiment des. des, des c'est ben ça, c'est des,
1: des... T'as les picnèses qui ressortent tout en restant un peu. Euh, c'est, c'est pas non plus comme euh, ils sortent pas les gros violons de qu'un euh, orchestre au complet là. C'est pas non, de la non. musique de, de Two, de two step from else qui part à ce moment-là, là, mais ça, ça reste dans le style du début. Mais effectivement, il y, y, y a plus. Euh... Il y a a un côté épique qui est est intéressant.
0: Oui, puis ce qui amène vraiment un plus au boss notamment. Moi, c'est vraiment là
1: que ça m'a marqué. Je suis 100% d'accord. C'est effectivement ça. puis Par contre, il n'y a pas énormément de chansons différentes. Je je regarde en même temps l'album de Soundtrack. C'est 17 chansons. C'est quand même correct. Il y a des chansons là-dedans de 30 secondes. Donc, des fois, je trouve ça un petit peu répétitif. Je trouve la musique un petit peu répétitive. Mais en soi, c'est un point positif. La musique et et le côté artistique du jeu, c'est un beau jeu. C'est un jeu agréable. Euh, C'est mignon. Donc, euh, à ce niveau-là, à ce niveau-là c'est, pour les gens qui aiment les beaux jeux, c'est un... Jetez-y c'est, c'est, c'est un oeil, je, je, je là.
0: ouais puis somme toute, tous relativement facile. Il y a des moments que le jeu est plus difficile, notamment mm-hmm. avec les boss, ouais. mais en général... Le jeu n'est pas, pas difficile. Tu te promènes,
1: ouais, tu as des, des petits
0: puzzles, mais c'est assez linéaire. Ouais. Ben, ils disent que c'est non linéaire parce que tu peux aller n'importe où. Il y a
1: quatre grandes zones dans c'est le ça, jeu. Tu peux, euh, aller, euh,
0: absor- tu peux aller explorer celle que tu veux
1: dans l'ordre que tu, dans veux.
0: L'ordre que tu veux, ce qui est quand même cool, ouais. euh, personnellement. Il même son lot de complexité, des fois, selon les ah,
1: boss. Je pense qu'il y a un ordre ouais. dans lequel tu dois le faire, le jeu parce qu'il y a des boss beaucoup plus difficiles que d'autres Tout à fait. et tu vas monter de niveau plus tu avances dans le jeu plus tu montes de niveau avec l'expérience que tu ramasses etc qui te permettent de augmenter tes, tes statistiques et donc le jeu techniquement est ouvert ouais. dans la réalité ça se fait ça se fait d'une première shot, euh, si vous l'écoutez, ne commencez pas par le désert.
0: C'est un bon conseil.
1: <rire> <rire> Je vous conseille de commencer par la montagne. Mais c'est un bon pour conseil. avoir commencé par le désert et ne pas avoir apprécié beaucoup mon expérience rendue au boss. Mais ça d'ailleurs c'est intéressant parce que le jeu est facile surtout à cause de ces zones. Mm-hmm. Ces zones sont faciles. Quand arrive le boss. Je pense à deux boss en particulier, euh, le boss de la zone euh, des sous-sols, des catacombes et euh, le boss du désert, justement, qui sont deux boss beaucoup plus difficiles. Le boss du désert, honnêtement, c'est un boss euh, que tu pourrais trouver dans un Hollow Knight ou dans un jeu qui qui est connu pour son niveau de difficulté. C'est presque Soulesque, son... euh, Oui, c'est rendu un adjectif, (rire) Soulesque. Son niveau de difficulté, ça m'avait vraiment surpris.
0: Non, puis je suis d'accord parce que, tu sais, on l'a dit... Le, le côté metroidvania exploration c'est pas tu il n'est pas tu tu vas du point A au point B ouais. tu ramasses un item tu, tu vas, tu, vas tu, ouvrir, euh, tu tu
1: vas euh, des switch pour ouvrir ça, des tu utilises une hein.
0: habilité que tu as débloqué pour ouvrir une des switch euh, plus ça te permet d'avancer ouais. et tout puis comme tu dis tu arrives au boss la musique épique embarque ouais.
1: et tu te fais défoncer tu la te gueule. fais
0: <rire> péter la gueule là. mais il y a vraiment un gros spike oh, ouais, mais Quant à moi, en tant que... tu sais C'est comme ça qui sauve un peu le ouais. jeu. Parce que si ça avait été ultra simple, le oh, boss ça aurait aussi, été un jeu pour enfants. Ça en été... là, là. Exact. Ça aurait été un jeu pour enfants, ouais. mais le fait que les boss soient complexes, qui ouais. te demandent souvent de le faire à plusieurs répétitions, puis d'essayer de comprendre les patterns, puis il y en a même qui une sorte de phase, tu sais, des différentes mm-hmm. phases, les attaques changent ouais. selon les phases, ben ça
1: sauve un peu le jeu. Ouais. C'est... C'est ça que je trouve qui est inconstant d'ailleurs dans le jeu. C'est de passer de quoi de très facile dans les zones à quelque chose de très difficile dans les boss. Après, et, après et après ça, avoir juste deux boss très difficiles et deux boss simples, plus simple. Plus simple. Je trouve ça étrange. De, c'est, c'est comme. On dirait qu'ils n'étaient pas décidés. Ou bien eux-mêmes, dans leur playtest, par exemple, le, le boss de la zone du désert, peut-être qu'eux le trouvaient correct que eux après l'avoir fait comme un million de fois ils comprenaient la mécanique Puis, des fois c'est le problème de quand tu joues trop à ton jeu là, tu, t- oui. tu te rends plus compte de ce qui est difficile Tout à fait. et donc c'est pas un problème de playtest mais sinon je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça dans le sens que le boss de la jungle je l'ai démoli vraiment rapidement et j'étais pas overpower à ce moment là le boss de la montagne, dans mon expérience, il m'a pris énormément de temps à faire. Vous allez peut-être voir du, du, du gameplay sur YouTube à ce moment-là. Euh, ça m'a pris littéralement 15 minutes à tuer et je ne suis pas mort. C'est juste qu'il était long à tuer pour c'est moi.
0: cela là il n'est pas nécessairement difficile, ouais. il est juste laborieux. Il, c'est il, juste, c'est euh... ça, c'est,
1: c'est, c'était, c'était pénible de le tuer. Ça ah. m'a pris 15 minutes de, à être pénible. Euh, le boss en, euh, des catacombes, il m'a frustré parce que c'est une mécanique... De rapidité, qu'il faut que tu atteignes. Le boss est trop rapide pour rien. Et ça devient vraiment dur. De... Encore une fois, tu meurs pas, mais tu gangs pas non plus. Donc, c'est comme. Je trouve ça vraiment irritant à cause de ça. Et le boss du désert, lui, il est juste vraiment difficile. Lui, c'est vraiment. Il faut que tu sois sacoche ses mécaniques, puis il tue. Là. Lui, il va te tuer beaucoup. Euh, donc, quatre boss qui ont des niveaux de difficulté vraiment être. Euh, le, le boss de la jungle, je pense. Euh, oui, j'avais nommé de... Donc, quatre boss qui sont vraiment euh, différents. Et le dernier boss,
0: ouais, qui est un cinquième, normal. qui est le cinquième
1: boss, donc le, le, le boss final, euh, lui, c'est probablement le boss que je trouvais le plus intéressant, le mieux réussi dans ses mécaniques, mais t'es tellement rendu fort à la fin que le boss est comme trop facile. Et donc, c'est lui qui a le mécanique le plus fun, c'est... en plus il est magnifique, le mm-hmm. boss il est vraiment beau, les animations sont vraiment c'est... belles.
0: Pour, pour l'anecdote c'est l'équivalent de toi mais de la lutte mais c'est
1: ça c'est le imp of the moon c'est imp
0: of the moon exact
1: qui rend du pas gentil parce qu'évidemment c'est pas un vrai pas gentil il a corrompu et euh, et donc tu euh, et donc donc finalement je, je l'ai battu vraiment pas sans trop de difficulté mais c'était probablement les, les plus belles mécaniques. donc inconstant dans ses, dans ses boss inconstant dans, dans sa difficulté c'est moi c'est vraiment ce qui ce qui m'a, ce que je retiens de du du jeu et je pense que c'était une équipe qui voulait faire un metroidvania de Vanilla beaucoup, qui ont observé c'est quoi un maître de Vania qui se sont essayés, comme tu dis, un proof of concept, je trouve que c'est une bonne définition de ce que c'est. Voici ce qu'on peut faire, voici notre idée de ce qu'est un metroidvania. de Vanilla. Financez-nous. Va... Financez-nous c'est ça. <rire> Maintenant, genre, si vous avez aimé ce qu'on peut faire, voici le talent qu'on a. Si, vous nous finan... si on peut trouver un publisher qui veut nous offrir plus d'argent ou autre, on pourrait peut-être faire quelque chose de plus gros
0: me faire un peu euh, sans dire l'avocat du diable mais non en fait j'ai une opinion quand même qui diverge moi okay. les boss j'ai pour elle, j'ai aimé les boss ok il y en a effectivement je pense que celui euh, dans pas dans la jungle mais dans la montagne ouais. une fois le défi de ce boss là c'est de d'avoir le timing pour monter pour le tuer. Parce que c'est il ouais, faut parce que, que, que tu montes sur Il faut, faut que tu
1: vas du platforming pour te rendre ça, à exact. sa tête pour le frapper. faut
0: que tu évites ses attaques. C'est faut ça. que tu évites son bras qui essaie de te frapper. Il faut mm. que tu montes sur son bras pour aller frapper à la tête. Puis le défi, c'est de pogner le timing. C'est d'éviter ses attaques correctement, de frapper au bon moment et tout. Puis je comprends. Puis effectivement, ça peut être long des fois. Puis si tu n'as pas un sentiment d'accomplissement où tu avances vraiment, parce non. que tu retombes. Oui. Souvent. Mais tu sais, je trouve que ça fit avec le type de niveau qui est de montagne.
1: Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, ça, ils ont bien compris que tu viens de faire de la montagne, tu as appris des, euh, un, un, une capacité qui va être intéressante pour le boss et tu la réutilises dans le boss.
0: Oui, puis il y a beaucoup il y a beaucoup le concept de verticalité dans ce boss là oui.
1: puis dans ce niveau là. Tout à fait, et ça encore une fois, c'est ils ont coché la case Metroidvania de tu la, l'habilité que tu as utilisé, tu vas la réutiliser pour le boss de la zone que tu es en train de faire.
0: Oui, puis c'est là que, personnellement, je trouve que, je dire, je comprends le côté que c'est plus long, puis effectivement, ouais. quand tu ne l'as pas, ça peut être non, récent, ouais. ça, ça, je te l'accorde, ouais. mais je pense quand même que c'est un reflet ah, c'est... de la mécanique du niveau, puis c'est l'ont ouais. bien fait.
1: Oui, je suis d'accord. Par contre, parce que ton euh, la maniabilité de ton personnage est un peu étrange, euh, entre autres parce que, c'est on, on analysait ça tantôt en regardant des images, euh, probablement parce que c'est dessiné à la main, d'ailleurs, les animations sont pas tout le temps fluides c'est moins fluide qu'un Hollow Knight, c'est moins fluide qu'un, euh, qu'un Ori. Donc, pour quelqu'un qui est habitué d'avoir un gameplay extrêmement fluide, oui. comme moi, parce que moi, je suis un gros fan de Metroidvania, je m'y fait beaucoup dans, dans ma vie, arriver à ça, que tu manques cette fluidité-là, les boss qui, qui te demandent de faire de la... qui te demandent de, de, de faire de la... de la, de la plateforme, de, du parcours, c'est plus compliqué. À cause de ça, à cause je trouve, à cause du manque de manubilité. Je manquais mes sauts parce qu'à cause du manque de fluidité, je m'attendais à ce qu'il aille, soit plus rapide à certains moments, etc. J'avais de la misère à m'adapter à la fluidité du personnage. Je trouve que ça, c'est un défaut du jeu. Mais en soi, je suis d'accord que la mécanique du boss en soi n'est pas mauvaise. Mais la fluidité du personnage rend le boss trop difficile. Je comprends. Puis je veux juste relativiser, là, on parle que ça manque de fluidité, pis tout.
0: C'est pas, euh, tu sais, dans le sens que. Les animations sont là. là. C'est, Ouh, pas, oui. c'est, pas, c'est saccadé un petit ouais, peu, mais c'est une c'est... question de frame par seconde. Mais c'est, c'est, pas, c'est... Euh... Mais c'est là la
1: différence entre un jeu correct comme the Sun, et un chef-d'œuvre comme peut l'être Ori. Encore une fois, j'ai que je ne pas les comparer, mais juste pour que vous compreniez pourquoi, parce que ça se sent dans la milliseconde. Ça se sent dans la milliseconde, puis Peut-être que vous ne le verrez même pas dans les images, mais quand on l'a en main, on le sent ce manque de fluidité-là parce qu'on est rendu habitué. Mais si vous n'avez jamais fait de Metroidvania, vous ne vous rendrez probablement même pas compte de ce, que, de, de ce que je parle. Et je vous invite à le faire si vous n'avez pas fait de Metroidvania parce que je pense Profitez-en. que c'est vraiment une très, très belle porte d'entrée. Introduction euh, <rire> au monde du Et si vous aimez une Pauvre de son, vous allez adorer les autres. Donc, euh, c'est ce que je pense, du
0: Non, je pense que c'est quand même un bon point. puis l'autre boss dans la noirceur, euh, moi, honnêtement, je l'ai aimé. Euh, encore une fois, euh, le défi de ce boss-là, c'est de comprendre la map. Euh, ouais. Parce que tu te retrouves dans le noir, tu as un petit peu de platforming à faire, puis il faut que tu ailles allumer des torches pour éclairer la place qui dévoile le boss. Dans le fond. Ouais. Pendant que tu éclaires les torches, pendant que tu allumes les torches, pardon le boss va essayer de les éteindre. Il faut que tu connaisses bien la map et que tu accomplisses assez rapidement le parking le, le parcours puis que tu 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 tournes un peu en rond pour allumer les torches mais tu essaies ouais. de le faire plus vite que l'autre que ouais, le boss ça, pour qu'il le les boss. éteigne
1: et une fois que tu as tout éteint là il va être stun et une tu fois vas... que t'es allumé, tu allumé. Vois... Excuse-moi, une fois que tu es allumé, le boss va être stun et tu exact. vas le frapper à ce moment-là, il va perdre exact. sa vie, il va revenir, puis ça recommence.
0: Oui, puis il euh, y, y a quand même quelques changements à les phases. Là. Je pense qu'à un moment donné, il est plus vite ou à un moment donné, t'as ouais, besoin il, accélère, de... il accélère avec ouais, le ou temps. ou tu as besoin de moins de torches, je crois, ou quelque chose. Genre, mmh, il y a une monsieur, mécanique. Ça, avoir, mais assuré, mais, mais il me
1: semble qu'il accélère avec le temps. Oui, ouais.
0: exact. Fait qu'il faut comme que tu, tu t'améliores ouais. euh, avec lui. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Puis c'est encore la dualité, le reflet de la dualité lumière. Euh, oui, oui tout à fait. Pis...
1: Qui, qui, est théma... qui est la thématique du jeu. Là.
0: Et c'est ça, exact. Qui est la thématique du jeu. Puis dans cette zone-là, encore plus, là, les catacombes, c'est noir. C'est, c'est, c'est noir. C'est, no... c'est, noir. c'est, c'est, c'est pas mal un sous-sol. C'est pas oui. mal. C'est pas mal en euh, <rire> la tout terre. À terre. Euh, oui. Avec euh, des morts. D'habitude. Oui, tout à fait. D'habitude. En général. Puis euh, sinon, le, 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 le quatrième boss du désert, euh, je l'ai trouvé très dur aussi. Oui. Des quatre boss, je trouvais que c'est lui qui était le mieux construit dans le sens que il était, le, il était dur mais c'était le plus le mieux le plus complet en termes de mécanique en ouais. termes de
1: ah euh, oui parce que euh, le, dans les trois premiers boss tu as une mécanique que tu utilises ouais exact deux. dans celui-là tu utilises beaucoup plus là.
0: exact c'est ça puis euh, je suis totalement d'accord avec toi le dernier boss Uh, Imp of the Moon, c'est lui qui était le plus le fun. Genre, tu y ouais. joues, pis t'es comme, ok, waouh, voir qu'ils ont fait ça. Il y a ouais. plusieurs phases, il y a des étapes différentes. Uh, tu les autant qu'il faut que tu sautes sur les murs, t'évites des plateformes, que t'attaques de loin. Que ouais. tu, c'est comme, ça c'est vraiment cool, mais je suis quand même d'accord aussi que rendu là,
1: t'es rendu overpowered. T'es
0: rendu quand même fort. Puis ça revient à peut-être expliquer comment quand on level up, euh, quand on monte de niveau, parce que. Euh, comment ça fonctionne, c'est qu'en tuant des ennemis, on ramasse des, des soleils. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est le terme. Du feu, en tout cas des, des... des... pièces de soleil. Des ouais <rire> On va dire ça comme ça. Puis... Euh avec ses pièces de sol, C'est un peu comme les Souls là, dans Dark Souls, oui, là, c'est le, même principe, le principe de base. Ori
1: hein, que... ben, le... a le même principe, Hollow ben, mais... a le même principe, Hollow Knight le même principe. C'est hein.
0: Oui, c'est vrai, Hollow Knight, hein. mais oui, surtout oui. Halo Knight plus que Dark Souls. Qu'importe. Mm-hmm. On... Okay, ah, euh, et en donc fait...
1: là, tu vas, avoir un, tu vas aller voir un NPC dans le village du départ qui, lui, va pouvoir euh, level up tes stats. Donc, trois stats, euh, T'as HP, t'as mana et t'as attaque. attaque ouais. Donc, c'est tes 3 stats que tu peux upgrader. Il euh, y en a qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Le mana, c'est qui lui coûte le moins cher. Euh, HP, deuxième moins cher et le, l'attaque le plus cher ouais. Et donc, tu vas les, les level up comme ça. À la fin, tu as tout level up. Oui. Euh, mais tu peux aller farm.
0: Oui, exact. Donc, tu peux, tu peux aller facilement farm des aller les farm. Puis, c'est tout ce qui fait que ça facilite le jeu. Exactement. Jeu, pis, et c'est correct.
1: C'est correct d'être overpowered c'est, c'est un jeu n'a pas à être dur. Mm-hmm. C'est pas une caractéristique d'un jeu vidéo euh, d'être dur. Tu dirais ça à FromSoft? Non. Mais euh... <rire> <rire> mais, mais c'est... Euh... Je suis un très grand fan de FromSoftware, mais... En tout cas, oh, la difficulté dans les que... jeux est un autre débat. Mais ça ne doit pas être dur. Et, et il n'est pas dur en soi à Impop vous Sun. Même si vous n'avez pas d'expérience... bon faites le boss du désert à la fin. Mais à part ça, euh, même si c'est pas d'expérience dans, dans, dans les jeux, euh, de, dans les Metroidvania, vous allez réussir à faire euh, of the Sun. Peut-être que ça va prendre plus de temps que moi, je peux le faire, mais vous allez réussir à, vous allez réussir à le faire. Et c'est, une, c'est un point positif. Mm-hmm. C'est un jeu accessible. Par contre, si vous êtes un gros amateur de, de Metroidvania, que vous attendez, euh, que, que vous avez avec impatience Ori 3 ou Hollow euh, Knight Silksong, c'est pas, c'est c'est pas, pas, ce pas Impov The Sun qui va vous rassasier. Non, ça je suis d'accord. C'est. Et, et c'est plate parce que comme tu disais, il y avait un gros potentiel sur Impov The Sun et son côté justement mythologique amenait qu'on ne voit jamais. C'est, c'est on voit
0: pas assez. On voit, pas. on voit un peu, mais on voit un peu, mais c'est souvent des, en option un peu. Par exemple, il y a euh, la grand-mère qui est dans le village. Ouais. Euh, village, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Là. Euh, je le disais tantôt là, par rapport au niveau visuel, mais village, j'aurais aimé ça un village complet. Pas juste ouais. une maison. C'est même pas un village, c'est, c'est un comme une, bl- une, ouais, une maison. C'est parce
1: que c'est comme ce qu'on dit toujours dans les jeux vidéo, ouais. là, mais effectivement. C'est il...
0: une maison avec. Euh... Trois personnages. Et un personnage NPC mort qui se promène, tu sais.
1: Ouais. Mais c'est un, bien, Mais c'est contre, ouais.
0: Il y a un personnage très important qu'on sous-estime qui est là, c'est le
1: Lama. <rire> oui, c'est le Lama, c'est vrai. Et il est très beau, le parce Lama. Que, parce que c'est très inspiré de la culture péruvienne. Ben euh, oui, mais... et, et, euh, et toi, c'est ça qui t'avait attiré à la base et sur ce jeu-là. Oui. Parce que c'est, c'est euh, pour ce jeu-là aussi, c'est toi qui m'en as parlé de, de Impov of the Sun. Te, 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 T'as un lien avec la culture sud-américaine, t'as vécu au Pérou pendant, pendant un bout de temps, t'as vécu dans d'autres pays d'Amérique du Sud, donc je sais que toi c'est un sujet qui, qui vient de chercher, chercher un petit peu plus. Qu'est-ce que en penses pour quelqu'un qui, qui connaîtrait pas ça? Je pense que c'est quand même intéressant. Au niveau culturel, qu'est-ce qui apporte le jeu au niveau culturel?
0: Il apporte pas grand-chose. Euh, donc, euh... Dans le sens que c'est vraiment pas le focus du jeu. Je crois que. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que la. La grand-mère, là, on va l'appeler comme ça, elle en parle un peu plus de contes, mais c'est dans des options. Il faut que tu à ouais. y parler, puis là elle te parle, elle te raconte des histoires, des c'est trucs ça, comme ouais. ça, mais c'est des options.
1: Puis tu vas ramasser des artefacts c'est, aussi. C'est ça,
0: c'est, les options sont quand même courtes, puis les ouais. objets des, des, des collectionnables, c'est des objets... Pis ça, je l'ai lu, là, parce que je sais, même si je connais un peu, puis ça vient me chercher... Ouais. Je... Tu n'es pas pas historien de la culture et tu n'es pas péruvien non plus. Je ne suis pas péruvien, moi, (rire) en tout cas. Mais les items, les objets collectionnables, c'est des items basés sur des artefacts mythologiques, sur des artefacts qui existent pour vrai. Oui. Fait que ça, je trouve ça cool. Je oui. trouve ça fun, cool, intéressant, mais il pourrait l'expliquer plus. Ils pourraient mm-hmm. avoir un, un genre de bestiaire, je ne sais oui. pas comment dire, là, mais un... Euh,
1: un glossaire, un pas un glossaire, un... mais une encyclopédie un, un peu. Un
0: encyclopédie, on va dire ça comme oui. ça. Une encyclopédie, justement, sur les objets euh, ou euh, sur les contes. Il y a plein de oui. divinités dans, dans la mythologie. Il y a plein d'histoires que personne ne connaît, dont moi, là. Mais mm-hmm
1: il y a plein d'histoires mythologiques puis c'est, c'est le fun d'avoir un jeu qui parle d'une mythologie qu'on connaît très peu comme la mythologie Pérou ben, je ne sais pas si c'est péruvien je ne sais pas si Pérou, c'est Inca plus... je ne sais pas si c'est Maya euh, c'est Pérou, inca c'est cas, ouais. Ouais, Pérou c'est Inca ouais. Maya c'est plus euh, Amérique centrale exactement, puis Aztec c'est plus euh, Argentine et, euh, ouais, c'est j'ai que le... ouais. je ne suis pas un spécialiste mais cours d'histoire d'Amérique et et, latine ouais. j'en ai pas fait de cours je suis historien mais je n'ai pas fait de cours d'histoire d'Amérique latine mais c'est tout ça pour dire que je trouve ça intéressant, mais comme tu dis, j'ai l'impression que ils ont pris ça comme une gimmick et l'ont mis là en disant « Hey, on parle de la culture prévienne ». OK, mais genre est-ce que ton jeu, c'était pour ça que tu l'as fait? Est-ce que c'est juste une couche de dessous? Parce que le président directeur général euh, euh, du, euh, studio, du studio est péruvien. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur LinkedIn. Et l'un des programmeurs principales, euh, une des programmeuses principales est aussi euh, péruvienne. Est-ce que c'était leur but? Est-ce que c'était pour attirer de la clientèle du Pérou? C'était quoi qu'ils ont voulu faire avec ça? C'est pas clair. Puis ils développent très peu.
0: Ben logiquement, ça l'était pas. Dans le sens que si ça l'était, c'est un échec. <rire>
1: ou ben c'est ça, ma, ma question c'est... Parce que mm. en fait, j'ai l'impression que le, le manque de peaufinage me fait penser qu'ils ont manqué de temps ou d'argent. Ce qui est, honnêtement... Pour le sortir, est ce qui est souvent... Ben, ce qui arrive possible, dans le monde ben, du jeu oui. vidéo indie, là, ça, ça coûte cher faire oui. un jeu vidéo, là. Ça coûte vraiment cher à mm-hmm. faire un jeu vidéo, même avec une équipe de 6. Puis euh, c'est rare une équipe de 6 qui réussit à faire un jeu de la qualité que Sabotage, par exemple, vont faire avec Messenger. C'est, c'est un exploit, ce qu'a fait, parce qu'il était à peu près ce nombre-là. Ou même Signalist Alice à 2. C'est, ouais. euh, c'est, c'est, c'est exceptionnel des jeux comme ça. Impossible Sun, c'est beaucoup plus la réalité de, des, des jeux indie. C'est pas justement un jeu qui, 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 qui va marquer. Parce que justement, c'est fait à deux, probablement avec un budget très limité, dans un pays qui n'a pas une culture particulière du jeu vidéo. C'est ça que ça va ressembler. Donc, c'est bien par rapport aux moyens qu'il y avait, mais ça me donne vraiment l'impression qu'ils ont manqué de temps ou manqué d'argent parce que c'est niaiseux. Mais juste le fait, puis on avait parlé ensemble tantôt, juste le fait que quand tu t'approches d'un NPC, tu as un, euh, une hitbox vraiment minime où tu peux appuyer sur B pour lui parler. il faut que tu tasses un peu à Ça, ça veut dire c'est un manque de peaufinage, cest c'est une affaire de une semaine, de quelques heures de travail. C'est juste qu'ils ont pas mis leur, ce travail-là sur ça parce qu'il y avait d'autres choses à finir avant pour sortir le jeu. Ça me fait vraiment penser à ça.
0: Puis euh, je veux juste clarifier quand même certaines choses dans le sens que on parle à travers notre chapeau. On a
1: essayé de chercher, malheureusement. C'est, c'est on, assez On ne on, on sait pas ce qui s'est réellement c'est, passé. On, 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 on ouais.
0: relativise les choses. On y va avec euh, nos connaissances, je ne veux pas. Puis tu l'as dit, effectivement, tu sais, des... Un pays comme le Pérou, en Amérique latine, la culture de développement est vraiment moins présente. D'accord. Fait que, que tu sais, soit deux ou six, mettons, j'imagine, là, je ne connais pas les programmes gouvernementaux péruviens par rapport à ça, mais ouais. ils sont beaucoup moins élevés qu'au Québec. Ben, au Québec, on est, on est, on est pour notoire ça, dans le ben, monde
1: ça. pour ça. Il faut vraiment comprendre que le c'est Québec ça. est considéré comme la mecque du jeu vidéo Vra- littéralement. Le Silicon Valley. Ah oh, oui, c'est vidéo. vraiment considéré comme euh, l'endroit que tu veux faire oh, du jeu oui. vidéo. Là. Parce
0: qu'il y a, des, le, y a des programmes gouvernementaux qui veillent euh, ben, un le, certain le, pourcentage le de le, développement. Il imp- y enlève les impôts, les impôts etc. comme plusieurs éléments. Mais dans des pays euh, comme le Pérou, j'imagine que Là, ou du moins c'est beaucoup moins.
1: Si, si oui, c'est peut-être en train de commencer quelque chose, mais rien qu'on a retrouvé, du moins. Là. Il n'y ben, a pas d'informations sur ça. Non. Je sais
0: qu'au Mexique, c'est beaucoup plus développé, là, ouais. mais si tu un petit peu plus bas dans le ministère sud, euh, j'ai de la misère à croire qu'il y ait vraiment tant oui. de financement pour ça. Donc, c'est tout ça qu'il faut relativiser, qu'il faut amener aussi en perspective. Si on évalue jeu pour jeu, tu ne peux pas le comparer à grand-chose. C'est, c'est, c'est incomplet et tout, mais c'est selon encore une fois. Nos analyses ouais. euh, très peu poussées parce que. Euh, ben, c'est on a, a mal, c'est, <rire> c'est trop <trouver> infos. <rire> c'est ça. Que ça peut vraiment. Ça se peut vraiment que le financement, le temps soit rentré en, ouais. en, en compte. Puis que le jeu, ben, effectivement, est fini. Mais c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Ouais. Ou ça a été précipité. Ou. Tu sais, on le sait pas. Non. Mais ça me surprendrait pas que, mettons, la palette parler mais, avec les développeurs c'est... qui nous disent ben, c'est un jeu qu'on a développé en. Deux ans, mais quand on voulait quatre, mettons.
1: Ouais, c'est ça. Puis, au travers de, de mes lectures, au travers de toi, tes entrevues que tu as pu faire avec des différents développeurs indie dans ton autre pod- podcast, l'Urgent Tire Show, ben, c'est souvent quelque chose qui revient c'est dans les discussions. Donc, c'est sûr, c'est une réalité qu'ils ont, qu'ils ont eu à faire face. Et, et, et j'aime ça qu'on, qu'on se soit attardé sur un jeu qui mm-hmm. vit, que ça se voit qu'ils ont vécu ce, euh, des difficultés et qui n'est donc pas parfait à sa, à sa sortie parce que. Je ne sais pas si vous savez le nombre de jeux qu'il y a sur Steam, mais c'est énorme le, jeu, le nombre de jeux qu'il y a sur Steam. Trop. Et la très grande <rire> majorité de ces jeux-là sont des jeux comme of The Sun, des jeux corrects, pas tout à fait finis. Ah, qui... mais... Bon, il y a aussi des, des Je... immondices sur Steam, là, mais il y a des, la très grande, y a beaucoup beaucoup de jeux qui sont comme of The Sun et qui méritent qu'on, quand même qu'on s'attarde à eux un, un peu
0: je crois quand même que Imp of the Sun est une coche au-dessus de la moyenne des jeux Steam. Parce, oui, parce que, que la moyenne des
1: jeux Steam est plutôt basse.
0: Puis, tu sais, ils ont quand même un produit fini. Tu sais, ouais. au final, c'est un produit, c'est un jeu de peut-être 6-7 heures. Ouais. Un peu plus, si tu veux chercher les collectibles, tu sais. Puis, le jeu, il est beau. Il y a un développement visuel, un développement musical qui a été fait, tu sais. Puis, si on le dit. Il y a évidemment le sentiment je vais reprendre mon mot, mais d'incomplet, ouais, ouais. de brouillon, Bouillon. comme tu disais. Ce, là-dessus, on va s'entendre. Mais c'est quand même un produit fini parce qu'il y a définitivement plus brouillon et plus incomplet et plus euh, sur Steam et sur d'autres choses. En puis, en plus, je rajouterais à ça, puis en le, je rappellerai qu'il y a quand même eu euh, le coup de pub de Nintendo. Nintendo oui. l'a quand même baqué un peu. Je ne pense pas que Nintendo ait donné du financement, mais non. parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. Non. Mais juste les showcases sur Indie World, ça donne un gros coup de pub.
1: 100%, 100 J'ai hâte de voir la suite pour le studio. J'ai hâte de voir si si lieu, en fait. il va y avoir une suite Exactement. parce que je pense qu'ils ont des excellentes bases. C'est vraiment comme... C'est un devoir de 75 c'est comme si, je... si je mettais une note, c'est 75 que j'y mettrais. Un vrai professeur. Un vrai professeur. il y a La base est très bien. Il y a des erreurs faciles à corriger. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer de plus? Parce que la seule mécanique dans tout le jeu qui est différente des autres, c'est la mécanique de recharge de la vie ouais. et euh, de la mana, qui, où tu as besoin de lumière pour le faire à cause du soleil. Tu es une créature de du soleil. Donc, il faut que tu trouves soit des torches, soit il faut que tu sois au soleil. Si tu es au soleil, pour recharger ta mana, recharger ta mana qui peut permettre de recharger ta vie. En vidant ta mana, tu peux recharger ta vie. C'est la seule mécanique vraiment qui ressort, que je trouve vraiment intéressante. C'est vraiment une mécanique que j'aurais aimé, qui, euh, des fois, peut-être un petit peu trop facile dans le sens qu'il y a beaucoup de, de lumière. Il y a beaucoup d'endroits à cause des torches. Enfin, toutes les boss ont des torches, sauf un, celui de la, du désert, qui n'a pas de torche, le seul. Mais tu es dehors. Oui, mais tu es quand même dans l'éclipse, donc tu as quand même moins de, euh, moins de lumière. Ouais. Mais Ça
0: remonte, mais moins vite, je pense. Ça, ça. remonte, mais
1: moins vite, c'est ça. Parce que tu as trois niveaux, plein, plein soleil, que là, tu euh, ça remonte vraiment très vite. Donc, tu peux te... Il est te sans, euh, sans... Reprendre ta vie sans euh, descendre de Matamana. Euh, t'as le côté plus éclipse que là euh, c'est beaucoup plus lent tu peux pas le faire au complet et t'as le côté noirceur total que là il remontera pas du tout et là il faut que tu trouves des, des torches mais je trouvais que ça aurait pu être plus développé mais c'est pas très grave c'est une belle mécanique c'est une mécanique que j'aimerais revoir dans un autre jeu si vous pouvez en refaire un j'aimerais qu'il gasse cette mécanique là ouais. les autres mécaniques c'est des mécaniques qu'on a vu dans pas mal toutes les autres euh, métrières de vanille qui existent les air dash les double jump etc tout ce, qui, tout ce que ça existe les, les attaques à distance tout ça c'est ouais. des choses qui existent il euh, y a un combo aérien, un combo. Que
0: tu peux développer avec les skills. Que tu peux développer avec, avec les le, skills. Le skill tree, là, ouais, exactement. Tu pas. vas
1: améliorer les, les combos. Euh, tu as aussi une attaque spéciale que tu peux. Euh, que chaque boss. Ouais, ben, toi, chaque ouais. boss t'en donne une. Je les ai pas utilisés J'oubliais les utiliser. Il est comme affiché en haut à droite, un ouais. peu un transparent. Je ne le remarquais pas. Euh,
0: tu l'utilises principalement. Ben personnellement, moi je les, ai... je les ai utilisés principalement dans les boss. Ouais. Euh, parce que dans l'environnement, comme on l'a dit, c'est relativement simple, t'es pas souvent contre la corde, contre le mur. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que t'as pas nécessairement besoin. Contre les boss, un peu plus. Ouais. Fait que c'est là que ça devient utile.
1: Euh... Mais c'est pas une mécanique révolutionnaire, non, loin de ça,
0: là. C'est ça, c'est très classique. Là. Ça, je suis quand même d'accord. Là. Puis... Mais le, le, la récupération de, de vie et de mana, j'ai trouvé ça quand même bien dans le sens, dans, au niveau des boss. C'était pas évident. Tu ne pouvais pas te, non, régénérer tu peux pas te régénérer à 100, non. À 100% tout le temps. Ouais. C'est que ça prend quand même un certain délai. Dans ouais. les maps, c'est facile. Tu as oh, une ouais. torche, tu le fais. Euh...
1: Ah, sachez que les torches sont, sont fixes. Ce c'est, c'est pas oui, toi qui, qui transporte une torche. C'est les, les torches sont sur ben, des, des socles. Une torche ouais, tu, es une torche, tu es une torche <rire> vivante, là, mais, mais en, en soi, les torches sont sur des ouais. socles qui ne peuvent pas bouger. Donc, c'est des endroits spécifiques que tu peux recharger ta, recharger ta mana. Tu as juste besoin de te mettre à côté et ta exactement. mana se, se recharge.
0: Donc, de facto, tu peux recharger ta vie avec et... ta mana qui se recharge automatiquement. Voilà, exactement.
1: On, on se comprend. Exactement. Puis, mais dans les euh... boss,
0: tu ne peux pas utiliser tu sais, cette mécanique-là
1: tant euh, que ça parce non. que ça
0: va plus vite. Ouais, je... Si tu essaies de le faire, tu vas te faire hit, tu vas te faire ouais. stopper. Fait que ça équilibre un peu à ce niveau-là. Oui. Mais ça fait que c'est rare que tu meurs. En général,
1: oui. Et c'est une bonne chose pour l'accessibilité. Oui. Parce que tu n'as pas, ah, t'as oui, t'as t'as pas, oui. fru- pas le côté die and retry euh, frustrant d'un Hollow Knight ou d'un Ori qui, à mon avis, coupe l'envie à beaucoup de gens de jouer oui. au tu jeu. Euh, je sais, par exemple, que euh, ma blonde s'était mis à, à Ori. c'est pas une grande spécialiste des jeux de plateforme. Et elle, justement, la menée à cette année. Elle a décroché Et ouais. pourtant, elle, elle trouve ça magnifique, Ori. Mm-hmm. Là. Mais c'est comme... Non, hein, je t'en allée mourir. Puis je comprends tu ouais. t'as pas ce sentiment-là de tanner de mourir. Ça fait. Parce que tu peux utiliser beaucoup plus facilement. Donc c'est une bonne chose pour le jeu, pour l'accessibilité du jeu en soi. Mais pas pour les hardcore gamers. Mais ben, quoi qu'il existe un, un mode. On, les deux n'ont pas essayé, mais il y a un mode plus difficile. Oui. C'est qui justement c'est réduit le nombre de torches. Mode éclipse. Le mode Eclipse qui réduit le, le, la quantité de soleil, de, de lumière qu'il y a. Les deux n'ont pas essayé, donc on ne pourra pas juger. Mais ça existe. Pour un challenge, je serais quand même curieux d'essayer de pour voir si le challenge est vraiment plus tough. Mais, mais... ça, j'allais dire, peut-être que c'est ça la vraie expérience
0: finalement. C'est ça la vraie expérience. On que...
1: revient à notre, notre euh, question de Hi-Fi Rush. C'est fois exactement
0: de... <rire> ça. Peut-être que l'expérience, le, le jeu de base, c'est pour les néophytes. Voilà. Parce que là, si vous êtes un maître de vanille fan avéré qui a joué à plusieurs, il ben, faut le mettre en
1: éclipse. Peut-être. Mais tu ne peux pas le faire avant. C'est un New Plus, donc tu ne peux pas le mettre dès le début. Tu ne euh... peux pas le mettre de début, hein? tu peux pas le mettre de début. Euh... Ouais.
0: Peut-être que ça a arrangé tous les problèmes du jeu. Peut-être. Peut-être pas non plus. Comme on non. a dit, les recherches étaient très difficiles. Très peu d'informations sur le studio. Euh, LinkedIn est
1: une source, euh, somme toute, limitée. Mais je crois, euh, écoute, euh, <rire> j'ai fait ce que j'ai pu avec <rire> <en rire> <conscience, rire> Mais ouais. Voilà. Donc, euh, en conclusion, Yugi,
0: est-ce que tu crois que c'est un jeu qui va marquer l'industrie du Indie
1: Non. Non, c'est pas un jeu qui va marquer. Euh l'industrie du indie, mais c'est un jeu que je suis content qu'on ait parlé. Je me posais beaucoup la question de à quoi ça sert ce jeu-là dans l'industrie? Est-ce que c'est utile de faire ce genre de jeu-là, un jeu qui apporte rien de nouveau? Et ma réponse, au final, en y réfléchissant et en discutant avec toi, ça a été oui, à cause justement de son accessibilité. C'est l'avantage de of the Sun. Le Metroidvania, pour moi, c'est un genre de jeu incroyable. C'est un des meilleurs styles qui existent dans le jeu vidéo. Parce que C'est, dans mes, préf- c'est, dans, c'est dans, mes pré- dans mes favoris, mais je sais qu'il est difficilement accessible. Donc, je suis content qu'il y ait un jeu comme Improv The Sun pour que je puisse le conseiller à des gens qui voudraient se lancer dans les Metroidvania. Est-ce qu'il va marquer? Non. Est-ce que le studio va continuer à exister l'année prochaine? Je le sais pas. En ce moment... Je euh, leur souhaite, euh, honnêtement. Ouais, leurs réseaux sociaux sont actifs, leur... Euh, mais pas, leurs, pas leurs réseaux sociaux, mais leur site Internet est, est fonctionnel. On en a parlé. Leur publisher a changé de nom, par contre. Euh, mais on verra. On verra, mais non, je ne pense pas qu'il va marquer. Et ton côté
0: de mon côté, je partage quand même ton opinion à ce niveau-là. Je ne crois pas que c'est un jeu qui va marquer. Je ne crois pas que c'est un jeu qui révolutionne, qui amène tant de nouveaux concepts que ça. Il y a une nouvelle mécanique, mettons, qu'on a dit qu'on n'a pas vu souvent, ouais. euh, qui est intéressante, qui devrait être réutilisée. Ouais. Moi, Mais non, c'est une bonne porte d'entrée. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est une bonne porte d'entrée dans le genre, je crois que j'aimerais que le studio se réessaye.
1: Ouais. J'ai, j'aimerais voir un 2.
0: Un deux ou un, un jeu euh, très fortement inspiré, là, une suite ouais. spirituelle, mettons, mais dans un autre univers peut-être. C'est tout ce qu'on a dit tantôt. Là, pousser plus la mythologie, reprendre ouais. les mécaniques, pousser les mécaniques, plus de
1: skill tree, plus de... Y... Augmenter l'histoire, parce que faut être très, l'histoire, très belle là, de, de base. Là. Définitivement. Il là. Y, y a une bonne base, il y, y, y a une très belle volonté de, de choses qu'ils ont à faire. Ça a été fait avec des bonnes intentions, ce jeu-là. Puis c'est à féliciter. Donc, si vous n'avez pas fait Ori si vous avez pas fait Hollow Knight de ce
0: monde, faites Imp of the Sun. Puis après, allez faire Ori et oui, Hollow fait. Knight, vous allez encore plus apprécier J'pense. chacun des jeux, en fait, dans ah. l'ordre comme ça.
1: Ouais, c'est un jeu qui se fait en 6 heures. À peu près, ça se fait très. Environ, bien, ouais. ça se fait très rapidement. C'est si... à peu près 20$. Là, qui... Il est 20$, euh, il va souvent se trouver des fois en spécial euh, vraiment moins cher. Ce dans qui des, vous euh... fait
0: rentrer dans votre argent là, quand oh, on ouais. veut, là. Oui, 100%. Et pour conclure, je vous dirais de ne pas hésiter à wishlister les jeux 100%. que vous voyez sur Steam ou même sur Nintendo. C'est une des seules métriques qu'ils ont pour connaître l'intérêt. Pour des... connaître l'intérêt, même ouais. aller chercher des, des, public... des, des publishers. publishers. Ouais. C'est souvent ce genre de métrique que les publishers regardent. Donc, c'est très Donc,
1: important. Donc, euh, qu'importe la, la console que vous utilisez, si le jeu vous intéresse un petit peu mais que vous ne voulez pas l'acheter tout de suite, mettez-le dans votre, toujours dans votre wishlist. Exact. Ça les aide de faire ça. Et ça ne vous coûte rien. Tout à fait. On se laisse là-dessus? Tout à fait. N'oubliez pas que
0: vous pouvez retrouver 33.3 sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux aussi, sur TikTok, Tread, Instagram, Twitter. On a aussi une section dans notre très beau Discord
1: de notre équipe Twitch qui est là. Le le lien se retrouve sur nos réseaux sociaux pour pouvoir venir discuter avec nous. Euh, N'hésitez pas aussi à venir nous faire des commentaires sur YouTube. On les lit toujours et on vous répond. quand on n'est pas d'accord avec vous. Et euh... <rire> mais voilà, donc n'hésitez pas aussi. On est là sur tous les réseaux, puis on aime ça jaser avec vous de jeux vidéo. Donc euh, venez nous voir, on peut essayer venir nous voir sur Twitch. Euh, les deux, on a des chaînes Twitch. Donc euh, urgent pigeon sur, euh, pour euh, pour toi et Yogi Doggy Bear pour moi. Euh, ça va nous faire plaisir de venir euh, vous, que, vous, que vous veniez nous jaser et dire qu'on a tort dans nos, dans nos takes. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous.
0: Ou ça va nous faire plaisir de vous dire que vous avez Évidemment. tort.
1: <rire> <rire> Donc, on se laisse. Merci d'avoir, été, merci d'avoir écouté cet épisode. On vous met la musique du prochain pour le mois de décembre. Bye tout le monde. Ciao, ciao.